0: Olá, boa tarde a todos e todas que estão assistindo, que vão entrar no programa para assistir ao vivo, que vão assistir depois é, meus agradecimentos né, e minha e, e solicito que, por gentileza, multipliquem, passem para outras pessoas, é, divulguem. Quero agradecer também, a, claro, a Web Rádio Censura Livre, como sempre, o jornalista Antônio Figueiredo, e outras pessoas que trabalham na rádio há bastante tempo, né? desde antes dela ser criada como rádio web, e e todos aqueles que que contribuem para que a web rádio Censura Livre possa possa avançar, né? possa continuar no ar. A A, a a, A web rádio Censura Livre ela está passando por modificações para melhor atender o público. Tem novas formas de mídia, enfim. Está todo num processo de, de modificações né e para melhor, né? Que bom. Também o grupo né, Debate em Perspectiva, isso é um programa. O programa Debate em Perspectiva, né que eu apresento, ela ele está mudando também a sua, a sua configuração. Essa discussão da mudança da configuração veio, a, a, nós começamos no, meu, no grupo de pesquisa que eu coordeno. A configuração anterior, para quem já assistiu antes, para quem veio ao programa, né, para quem compartilhou, compartilhou do programa, era ter convidados, né, era ter convidados. E eu era a apresentadora que é, fazia perguntas, enfim, dos candidatos. Nós não pretendemos mudar, esse é, pretendemos manter esse movimento, de trazer candidatos. Em alguns programas. Em outros, eu vou discutir alguns, te- alguns temas escolhidos por nós e que também podem ser sugeridos por vocês. Podem ser sugeridos para aqueles que conhecem o meu e-mail, com, ou também para o e-mail da rádio, que com certeza é, o Antônio me passará sugestões de temas. Então, tanto nós como aqueles que nos ouvem, ou estão ouvindo agora, vou entrar depois, é. Também podem sugerir temas. Então, o que nós estamos planejando e o que nós estamos executando é uma nova configuração, dessa maneira. Trazer convidados, sim, mas eu também fazer alguns programas discutindo alguns temas. O último convidado, né, para quem assistiu, para quem lembra, para quem viu depois, foi o doutor em História das Ciências, Miguel de Oliveira. E foi precisamente no dia 12 do 12. Hoje é 13 do 3, né? Dois meses sem que o programa viesse para o ar. É, e devido, assim, às situações pessoais que nós atravessamos, é, e o mais importante, né? Durante esse período, nós discutimos muito, quem? Eu e o grupo de pesquisa discutimos muito, avaliamos uma série de coisas que seriam importante reformular e ações que nós teríamos fôlego para manter diante da conjuntura que todos nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia. né? Agora, também, né, nesse momento, além de voltar nossa parceria, né, já, já voltamos, já estou aqui, é que é, de fato, essa parceria é, de fato, uma parceria que ganhamos ambos os lados. No meu entendimento, ganha a web rádio, né, censura livre, e ganha também a linha de pesquisa que eu faço parte, que é a linha de pesquisa intelectuais e educação no mundo ibero-americano. Essa linha de pesquisa tem outros pesquisadores que têm os seus grupos. Né? A linha de pesquisa não tem coordenação, eu coordeno o um grupo dentro da, da linha que eu estou. Um grupo. E ela pertence ao diretório... É, chamada Intelectuais de Poder no, no, no Mundo Ibero-Americano, que é liderado, precisa ser liderado, ele está é registrado no CNPq há, há muito tempo, ele precisa ser liderado, e ele é liderado pela professora catedrática da UERJ, Maria Emília Prado, que hoje se encontra em Portugal. E eu quero também é, dizer que, que a Maria Emília é uma liderança ímpar, né? É uma pessoa que discute, que fala, que, enfim que não impõe, na verdade, muito pelo contrário, está sempre pronta a que o diretório fique cada vez melhor, através das suas linhas. Então, essa, esse programa, no meu no diretório, no meu currículo Lattes, que é uma representação de mim, não sou eu, ele faz parte como parceiro. Tá? O título dado a esse programa, ou seja, eu enviei para muitas pessoas, enfim, pedi para enviar para outras, é é, pandemia e sociedade. Sendo claro que nós não somos os primeiros a levar é, essa discussão. Né? Nós estamos há um ano completo em pandemia, né? uma pandemia que atinge o mundo. Então, as discussões têm sido nas mais variadas é, ou lives, ou rádios, né? web rádios, enfim. E muita coisa tem saído a respeito disso. Então, nós não somos os primeiros, mas nós vamos tratar esse tema numa perspectiva que nós conhecemos bem, ele pode ser tratado por diferentes perspectivas, econômica, sociológica, pode ser tratada por N perspectivas. né? As mudanças no mundo, a questão do capitalismo, tudo isso pode ser tratado, mas nós vamos tratá-lo a partir de um tema que nós conhecemos muito bem. Porque sociedade, botar sociedade aí, no, pandemia e sociedade, sociedade é um conceito complexo, muito complexo, podendo ser analisado a partir de diversos ângulos. E Nós escolhemos um para... Boa tarde, Rosinha. Pra, para hoje discutirmos a partir de um ângulo. Tá? Então, nós estamos, todos nós, o mundo está vivendo e se confrontando com a pandemia, que se apresentou e se mantém, né? E se mantém, e se mantém de uma forma cada vez mais, no meu entendimento, no entendimento do mundo, cada vez mais perigosa, cada vez mais... Cada vez mais a ciência avança, claro, mas cada vez mais nós temos... Número de mortos altos, número de, número de infectados altos. Né? Atualmente, a pandemia não, a, não atinge só de uma forma mais forte os chamados idosos, que isso é uma discussão para um outro programa, né? mas atinge também pessoas mais jovens e até crianças, adolescentes e crianças. É... O 2020 passou, passou e estamos aí em 2021. E aí, durante esse período, quem tomou a frente das discussões, das das ações? A ciência. né? Tomar a frente da ciência, como um todo, tomar a frente os epidemiologistas, os microbacteriologistas, os pneumologistas, os matemáticos, para fazer projeções, médicos e enfermeiros intensivistas, médicos e enfermeiros na linha de frente, funcionários do lixo hospitalar, mas aqueles pesquisadores que tomaram a frente foram aqueles que precisaram nunca, eu eu penso assim, né como um tempo curto, como eles se debruçaram, estão se debruçando cada vez mais para conhecer aquilo que eles não conheciam, porque o vírus era um vírus desconhecido, né cada vez eles estão conhecendo mais né? cada vez eles estão avançando mais Agora, vocês pensem isso, que é o que, é o, né, que eu quero compartilhar com vocês. Pensem em uma situação dessa, que é devastadora no mundo. Né? É, o mundo lida com ela. É só a gente pegar um mapa. Né? É, tem um mapa, por exemplo, se vocês colocarem lá é, coronavírus em Europa, vocês vão ver um mapa. Né? Onde tem menos, onde tem mais, onde já está já na segunda terceira vaga, vaga é português, né? na segunda ou terceira onda, os cuidados, tudo isso está lá. Né? E foi realmente é, é muito sério. Então, vocês imaginem uma situação dessa né? que mudou a vida de todos, mudou a vida de todos. A né? nossa vida foi mudada, projetos foram, foram, projetos foram abandonados, né? projetos foram adiados. A nossa vida realmente mudou. Eu sei que é, às vezes é doloroso a gente pensar isso, né? que a nossa vida mudou. E não é à toa que às vezes a gente rememora o passado. Né? O passado se volta como, como alguma coisa para nós lembrarmos e termos saudade. E é normal que tenhamos isso. Eu acho que é claro. Mas a nossa vida mudou. E nós não temos, temos perspectivas, temos cenários, mas não sabemos como ela vai seguir para adiante, né? Como ela vai se construir. Então imagine isso num país que é o nosso, mas não é só o nosso, que tem um projeto político de extrema direita, né? Com sua face, porque a face que se apresenta, né? A face desse projeto pública é o presidente A face pública tem várias, mas a face que se apresenta é a do presidente da república, é a face mais importante. né? Então imagine o quanto é custoso, o quanto é, às vezes, desesperador, às vezes é inquietante, às vezes é desanimador, né? que o nosso país, Brasil, né? tenha essa face que nega a ciência, desmonta as universidades e centros de pesquisa, ri das mortes, sabendo nós que muitas poderiam ter sido evitadas. Né? É, e que, dentro do combate à ciência, combate duramente as ciências sociais e humanas, dentro da qual me encontro. Que ameaça os governos locais, caso aplique lockdown, né? é ficarão sem, enfim, tem ameaças financeiras. Um país que com argumentos populistas abre escolas públicas e particulares, né? abre escolas públicas e particulares, insistem no presencial ou dizem que a família, entre aspas, pode optar pelo híbrido. Um país tão desigual um país tão diferenciado, um país onde as famílias abaixo da linha de pobreza aumentaram, né? onde há uma pandemia que que, aumenta exponencialmente, quer dizer, muito mais, um país tão desigual, que não é porque nós moramos, nós estamos no estado do Rio de Janeiro, que essa desigualdade não existe. Existe, existe na Zona Oeste do Rio de Janeiro, existe em São Gonçalo, existe em qualquer município. Em qualquer município existe uma profunda diferença, né? E mais, as aulas remotas, né? Sempre com a insistência das aulas presenciais, presenciais, né? Elas, elas, na verdade, elas também sofreram muito, né? Caíram em cima dos professores, a questão tecnológica, a utilização da tecnologia, sem sem nenhum nenhum processo né, de quê? De domínio da tecnologia. Então, os professores tiveram que dominar aquilo que eles não dominavam da maior maneira possível. E alunos que sem acesso. E sempre com o argumento de que as famílias é, precisavam que as crianças tinham fome até com ameaças bastante, é, no meu ponto de vista, bastante é, 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 chega a ser para rir, né? Dizer fa, a, a, algumas pessoas argumentaram, alguns políticos argumentaram, e, ou, outras pessoas argumentaram que é nas famílias a questão do, do, dessas crianças estarem é, e desamparam para ataques né, é, da ordem da sexual. Ora, quando elas não estiveram? Quando que, é que elas não estiveram? Quando co- qualquer um de nós não está? Né? Então, foi utilizado e f- dessa maneira. E agora, é, formou-se o sistema híbrido, que já está sendo fechado, o sistema híbrido, né, o presencial em casa, que já está sendo fechado em estados, né, é, porque e na Europa também aconteceu isso, não foi só aqui, né, a retomada, ainda no ano passado, do ensino presencial, aumentou o contágio de uma forma é, estridente, aumentou o contágio, fechou as escolas, fechou, deu lockdown, foi a diminuição. Portugal col- colapsou, Portugal colapsou, Outros países também colapsaram. E veja só, a tragédia que já estava anunciada, agora nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a tragédia que foi anunciada. O Brasil é o epicentro da pandemia. E mais, o Brasil tem hoje né, as variantes que já estão circulando o mundo, que não sabem ainda, estão, sendo ainda, estão analisando os genomas, é, e que são variantes que são muito mais, é, é, possibilitam muito mais infecções, não sabem se, a, se as vacinas que estão sendo utilizadas, estão sendo né, aprovadas, né, que foram aprovadas, estão sendo utilizadas no mundo, é, se essas vacinas, é, se elas evitam o, o, a variante do vírus, né, teve variante do vírus na No Reino Unido teve variante do vírus, aqui no Brasil já tem contabilizadas cinco, né? E aqui no no Brasil já corre em todo o Rio. E aí vem fechamento de fronteira, vem uma série de outras coisas. E, no entanto, hoje a discussão né, vai vai de um país absolutamente em risco, com mais e mais mortes, com mais e mais situações trágicas, e um país onde a vacinação corre de uma forma extremamente desorganizada. Aí eu vou repetir as palavras da doutora Margarete eh, Dalmoro, que tão bem vem representando e colocando sua face pública desde o início da pandemia, que trabalha na Fiocruz. Teve um Roda Viva, não sei se todos assistiram, que estava ela, estava o professor Dimas, né, que é o presidente do Butantan, e a Natália, que pertence a um outro grupamento e que já perdeu, as últimas postagens dela foram assim, por favor, né? E nesse programa, nesse Roda Viva, ah, sim, por favor, precisamos fazer alguma coisa com gente, urgente, urgentíssimo, né? As pessoas vão morrer, E nesse programa do Roda Viva, a a doutora Margarete Dalmoro falou claramente, nós começamos a questão da vacinação, da vacina, seis meses depois. E nesse nesse conjunto de situações de vacina, há também, e que eu não vou entrar hoje, claro, mas só vou citar, as indústrias farmacêuticas. É muito diferente da vacina que o Seibem... É, descobriu o da do sarampo, né? O Seiby é, descobriu uma vacina, né? É, que ele não, todo mundo sabia que era ele. Todo sabia que era ele, Saib, da, da paralisia, né? Todo mundo sabia que era ele, mas ele não ganhou com a, com a, com a patentear aquela vacina. Ele tornou aquela vacina humanitária e, e gra, gratuita para o mundo. Nós não estamos vivendo isso. né? Então, há toda uma... Negociações, idas, vindas, enfim. Há toda uma situação dessa natureza que Que torna ainda mais preocupante nós termos tido um atraso de seis meses e agora nós estamos. Vacina vem, né? é negada, para. O Rio de Janeiro parou ontem. Muito bem. Então, como é que fica? né? Então, isso causa uma série de de problemas. Os professores não foram vacinados, ou com uma exceção. Com uma exceção. Duque de Caxias, ah, mês passado, ou no outro mês, mandou um telegrama para os seus professores dizendo que aqueles que tivessem 60 anos ou mais fossem se vacinar um, uma coisa oficial, inclusive indicando a escola onde ele ia se vacinar. Primeira dose. Depois da confusão de vacinação na rua, uma coisa assim. Professores foram, tiveram a primeira dose. Uma semana depois, esta mesma prefeitura diz que começa as aulas presenciais com uma dose de vacina sem as as escolas estarem em plenas condições de uso, e mesmo que estivessem, com uma coisa... E não aceita nenhum pedido de licença, porque são professores com comorbidade Não aceita, porque diz que eles estão vacinados. Pois é, né? Então, há muito jogo, há muita coisa nisso tudo, que é um caso unitário Então, o que que acontece? Dentro desse cenário posto, nós temos que ter também clareza, muita clareza, que nós estamos vivendo uma época, um período, né? onde nós podemos dizer que o mundo já disse, o mundo já provou que nessa situação atual só tem tem um um caminho para diminuir a curva, né? para poder combater. É o lockdown e a vacina. É o lockdown é a vacina. O lockdown aqui é negado. E em muitos outros lugares também. Com o perigo para a economia. Eu pergunto, qual economia? Quem ganha com a, com a economia? Quem ganha em garantir a economia em detrimento de vidas? Quem ganha? uma então, fica aí, né? Então, nesse cenário, o, o, que, o que menos importa são as vidas. Para quem tem esse argumento. Né? são as vidas. E deve-se ter clareza também do seguinte, né não é só isso que eu estou falando, tem mil, muitos outros aspectos aí. Eu ressalto alguns. Né? Eu ressalto o individualismo exacerbado. Né? O individualismo é uma característica que a gente sempre debateu, sempre falou, o individualismo, o coletivo, o que que se coloca. né Eu sempre defendi a participação coletiva ao longo da minha vida, E e sempre diz o seguinte, olha, ter o coletivo não é acabar com você como pessoa. Não nega você como pessoa. Mas te chama a reconhecer no outro o que que ele tem de igual, diferente de você. O individualismo é eu tenho que cuidar do que é meu. Minha família, meu emprego, minha minha casa, meu carro e por aí vai. O individualismo exacerbou, gente. Exacerbou até por vários comerciais que são feitos, por várias propagandas que a gente recebe no Facebook. Fica bonita mesmo em pandemia. ah, Legal, né? Claro. Por que não? Mas, assim, é uma avalanche de situações, é uma avalanche de propaganda, uma avalanche de situações, de falas que abusivamente, falam do individualismo exacerbado, como eu chamo. né? Assistimos também, estamos assistindo, o declínio da esfera privada. O individualismo vem junto com isso, porque o individualismo é extremamente competitivo. né? Então, toda essa tecnologia, né, que nós, eu não combato a tecnologia, o que eu combato é o uso da tecnologia. É para que ela está sendo usada? De que maneira ela está sendo usada? Quem a domina de fato e quem não a domina? E que não querem que domine também, né? Não querem, porque é uma mudança civilizatória, no meu entendimento, é uma mudança civilizatória que nós estamos vivendo com coisas que eu já pensava ultrapassadas e com outras coisas que são absolutamente novas para a maioria da população do mundo. Então, o declínio da esfera privada. Quer dizer, o que importa é como eu estou, se eu estou, né? Então, e que é chamado através das tecnologias de comunicação mais comuns. Facebook, Instagram, Twitter. Eu quero avisar que não tem nem Instagram, nem Twitter e Facebook. Eu cada vez uso mais comedidamente. E raramente coloco alguma coisa da minha vida particular. Mas é isso que nós estamos assistindo. O declínio da esfera privada. Interessante que tem um livro antigo, do Richard Sennett, que ele vai lá no século 18, 19, e ele, esse livro é um, é um livro fantástico, que chama-se O Declínio do Homem Público. Quando o homem público é retirado para a esfera privada, hoje nós estamos vendo o contrário, mas só que essa esfera privada desejada é a esfera privada do individualismo. É, da vaidade, disso, daquilo, daquilo outro. Então, nós estamos vivendo isso. E mais ainda, de uma maneira muito cruel, muito cruel, né? é, muito cruel, estimulada para ser cruel. Quem é bonito, quem é feio, quem é velho, quem é novo, quem mora aqui, quem mora acolá, né? as comparações sendo feitas, isso é muito cruel. É muito cruel. Além do mais, nós temos uma pandemia politizada, extremamente politizada, né? e judicializada. Judicializada. Aqui no Rio, nós vimos isso, em outros lugares também estamos vendo, é só olhar, né? Então, diante dessa situação, eu poderia escolher diversas perspectivas de de abordagem. Pandemia e sociedade. Diversas. Porque existem diversas perspectivas. Eu escolhi uma, por uma frase dita pelo senhor presidente da república. Todos vamos morrer um dia. E também por um efeito, existem outros efeitos, tá? Na sociedade, na população, que está presente nos nossos dias e que eu mesmo já coloquei muitas vezes uma incompreensão para isso, né? E vejo todos os dias isso. É... seja em artigos, seja em em textos pequenos, que é a banalização e a indiferença por tantos mortos. E, além do mais, a aceleração das mídias de de informação, né? o o mundo informacional né, que nós vivemos, a sociedade da informação, a sociedade tecnológica, Ela, a velocidade é tanta que ela muda, inclusive, mexe com a questão do tempo. E produz também o esquecimento. O que é novidade hoje, amanhã, já passou. De um mês atrás, já está esquecida. E aí eu optei pelo viés, discutindo a questão da pandemia, do do comportamento diante de mortes, das muitas mortes, e diante do esquecimento. Antônio, pode botar a primeira foto. Pois é. Essa foto que vocês estão olhando... né, é uma foto... que ela percorreu o mundo. Não quando nós tínhamos... tanta tecnologia. Muito pelo contrário. Essa foto é uma foto... da guerra do Vietnã. Nós não tínhamos... Ah, né? é, tecnologia. Mas essa foto correu o mundo. É um dos ataques que o Vietnã sofreu com bombas né, que incendiavam. E essa menina, né, ela, ela, essa foto correu o mundo, foi, até hoje é uma foto icônica, porque ela teve o corpo incendiado, então as suas roupas incendiaram. E ela corre por uma estrada lado. do de onde ela morava, né, de onde ela estava. Ela está correndo, sozinha, e para o nada. Correndo. Essa foto foi premiadíssima na época, ganhou vários prêmios. E só para vocês que nunca viram essa foto, se viram, o que que acontece? A a menina sobreviveu. né, Sobreviveu às queimaduras. E... Ela mora há muitos anos nos Estados Unidos. Segunda foto, Antônio, por gentileza. Essa é uma foto mais recente, mas não tão recente. Eu não sei se as pessoas já viram algum lugar ou conhecem. O fotógrafo era um... Fotógrafos de, de guerras ou de migrações ou de, ou de zona ou de lugares de, de conflito, né, armado. É, e a, essa, essa, essa é uma menina também, ouviu? É, ela tem cinco anos. Ela é do Sudão, né, Essa daí é, é do Sudão, é norte da África. E ela, quando os fotógrafos chegam, estão lá naquela coisa toda. É essa a foto, é essa cena que um, um dos fotógrafos se depara. A menina está de cabeça baixa, né? com fome, com sede, com, enfim, em estado é, de profunda degrega, é, é, degradação, e tem um abutre olhando, esperando que ela morra. Essa foto que foi tirada por esse fotógrafo é, ganhou também, era um fotógrafo americano, também ganhou. Prêmios, todos os prêmios que vocês podem pensar em termos de fotografia, é, nos Estados Unidos, os maiores prêmios do mundo de fotografia, esse repórter é, ganhou. Mas ele foi duramente atacado, não pelas mídias sociais que conhecemos hoje, mas pelas mídias que eram fortes naquele momento. Então, ele foi profundamente atacado por vários lados. Ele foi atacado dizendo que ele tinha sido insensível dizendo que ele podia ter pego a menina e não se preocupado em pegar a menina e não tirar foto, que ele se aproveitou, enfim. Ele foi bombardeadíssimo, apesar de todos os prêmios que ganhou. Todos os prêmios que ganhou. Só para dizer, a menina foi logo depois... Ele tira a foto e logo chega um um dos médicos voluntários, né, das, das organizações que são voluntárias, da Cruz Vermelha, me parece, pega a criança, a menina, e a menina se salva e o abutre vai embora, né? A menina se salva também, passa por um longo período, porque ela estava num estado crítico, e o fotógrafo é, é duramente bombardeado. O fotógrafo tinha uma, era bem diferente, por exemplo, do do piloto que lançou a bomba de Hiroshima e Nagasaki. O piloto da bomba de Hiroshima e Nagasaki também destruiu cidades civis, né? Também destruiu, matou é, mulheres, velhos, crianças, todos. Né, Hiroshima até hoje tem é, lugares de, para que não se esqueça, para que não se esqueça. Né, o Japão tem isso muito forte, para não esquecer. Né? E ele, aos no, ele morreu no, em 94, com 94 anos e ele aos no, sempre disse que não se arrependeu de ter lançado aquela bomba as bombas, e que se tivesse que fazer, faria de novo. Foi o diferente desse desse fotógrafo. Esse fotógrafo ele se suicida, ele não aguenta a pressão, uma pressão, e apesar dos colegas tentarem ajudá-lo, ele se suicida. A última foto. Pois é, essa é, todo mundo conhece, porque essa é dos nossos tempos midiáticos. (risos) Essa foto é dos nossos tempos midiáticos e que já está também começando a ser esquecida. Essa foto é da família que sai da Síria, tinha uma posição na Síria, né? tinha educação, tinha uma série de coisas, mas a guerra, todo aquele ambiente, né? daquele... estava em guerra e os pais dele, o pai dele, paga a para atravessar o mar e ir para a Turquia. Para ir para a Turquia. E de lá, eles esperam ir para o Canadá, porque as irmãs dele, do pai, do pai desse desse menino, as irmãs moravam no Canadá há muito tempo e não eram irregulares. Então, ele tinha duas irmãs no Canadá. Então, esse era o projeto dele. O barco cheio de gente, vocês sabem que muitos barcos naufragaram né, nessas travessias de... Imigrantes fugindo dos conflitos. O barco dele naufraga perto da Turquia. né? E ele não consegue, ele se lança ao mar, ele não consegue salvar, né? só consegue segurar a mulher, mas onda, enfim, ele não salva nem a mulher, nem o filho, que é esse, e nem o outro filho. né? O o irmão dele está a 100 metros dessa foto. Esse menino mexeu com todo mundo. Teve, me... teve foto, teve pintura, teve tudo que a gente possa imaginar e que a mídia hoje nos... As mídias eletrônicas nos possibilitam. A foto desse menino correu o mundo. Né? Temos vários, várias, e não só pessoas como Comuns lamentando né, a morte do menino, mas é... a figura do menino. A figura do menino lembra muito os nossos meninos, né? os filhos. Lembra. Teve gente que falou, lembra meu filho, ele está com, tá com, a, com a camisa, com a calcinha, de meio e sapato, e parece dormir. Esse foi o grande, o grande mote, ele parece que dorme. A fotógrafa, quem tirou essa sua fotografia, que depois, os, é, isso daí é uma praia na Grécia, ele vai sendo levado, é levado já morto, chega na praia e está morto. depois ele é coberto, aí evitam que se... Mas uma uma fotógrafa tirou essa foto, essa fotógrafa é de uma fotógrafa, e ela diz que ela só conseguiu tirar essa porque ela começou a chorar. Então, essa também, que é tão recente, cai no esquecimento. Então, todas as vítimas, todas as mortes que poderiam ter sido evitadas, vão caindo no esquecimento vão caindo no esquecimento. Aí, eu comecei a ficar muito incomodada, né? Com com essa situação. né? Eu fiquei muito incomodada. E aí, comecei a pensar sobre isso, né? Comecei a pensar sobre isso. Muito. Por que tanta indiferença diante das mortes? Né? E aí eu focalizo aqui no Brasil, tá? Por que tanta indiferença? Por que banalizar tanto as mortes? Por que elas estão sendo tão banalizadas? Né? Estamos chegando a 3 mil mortos. Isso oficiais, né? E por que banalizar a morte dessa maneira? Aí eu tenho algumas, eu tenho algumas reflexões que não são definitivas, não são as únicas, mas que eu queria é, compartilhar com vocês. Existem, eu escolhi, tem vários. Eu escolhi é, duas situações. Uma é mitológica, a outra é real, muito real, muito real. Uma é mitológica, né? que é o mito, que é contado em vários, vários livros, né grego, né? que é o mito da luta entre Aquiles e Heitor e a busca do corpo do filho. Ora, a Guerra de Troia, todo mundo já ouviu falar, né? A Guerra de Troia não foi uma guerra porque é, o irmão mais novo, o filho mais novo do rei de Troia foi lá e pegou a mulher mais bonita. Isso são mitos. Se a gente deixar, a gente fica prisioneiro do mito. E sim por uma questão territorial. A né? Agamenon Era o rei mais poderoso e cruel, era o marido de Helena. Ele encontra nessa justificativa uma forma de obrigar todos os reinos menores a se unir a ele para combater Troia, que tinha sido o único reino que era mais distante, porque tinha uma grande muralha, né? que ele ele sabia que ele não poderia conquistar. E ele vai conquistando na base da força todos os outros reis. Existia Aquiles. né? Aquiles é um semideus. E que... A gente fala hoje no calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é a fraqueza. Significa fraqueza. A gente diz assim, qual é o seu calcanhar de Aquiles, fulano? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Mas vem desse mito de Aquiles, que era um semideus, que era casado com uma deusa, que era uma deusa de águas, rios, né? E um humano. Quando Aquiles nasce, a mãe, que era uma deusa, as águas, é, coisa. ela coloca a mão como era costume a gente há algum tempo atrás, e ainda é, em muitas cidades, né, do no interior, nos hospitais mais avançados, não, já se coloca a criança direto no, né, se é possível, direto para que a mãe veja, mas era segurar a criança pelos pés e levantar a criança, botar com uma mão só. Foi isso que ela fez. Então, onde você está segurando? No calcanhar da criança. de cabeça para baixo. isso ela faz e banha o filho naquela água que o torna invulnerável a qualquer arma. Nada o atingirá, nada o matará. E aqui segue a sua... E aí, segue a sua vida sempre como o o guerreiro invencível. O guerreiro invencível. E, e E ele forma um grupo que é dele. Um grupo de guerreiros dele, que ele treina, que ele tem. Então, ele é uma pessoa independente. Ele não quer. Ele, ele precisa aceitar. Ele não, ninguém manda ele para a guerra. Até porque ele não tinha terra, ficava lá, no sei das coisas. Enfim, tudo isso. Então, Agamenon pede ao melhor amigo dele, que era um rei, Ulisses, ou Ulisses, como muitos chamam, que era considerado o rei mais inteligente, mais perspicaz, mais incrível da época. Tem um livro que é clássico, que é a volta dele para o reino, para falar com Aquiles. E aí, o. o Heitor, o, perdão, o Ulisses vai e convence Aquiles. Aquiles só faz uma pergunta para ele. Diga uma coisa, quer dizer, isso está nos livros que são contados, então lógico. Por que, que você, o homem mais inteligente, mais cheio de estratégia, cheio de tática, está servindo Agamenon? O que, que tem em você? Aí ele ri, diz assim: meu amigo, olha o tamanho do exército de Agamemon. E olhe o tamanho do meu reino. Se ele resolver invadir, ele vai destruir o meu reino. Então, eu quero salvar o meu reino. Aí, tudo bem. Aí, Aquiles, por conta dessa conversa, vai, e, e vai para a guerra. Mas ele é completamente separado de Agamenon mas vai combater. É, a guerra demora dez anos e tem o, um... Aquiles tem um primo que ele leva, mas que ele não permite que guerreie. Ele está treinando o primo, está treinando o primo. Já a guerra já tinha passado muitos anos, e Aquiles está dormindo e são chamados, tem lá um um novo conflito entre as forças de Agamenon e Troia. E Troia, desculpem. E Troia. E aí o primo, que era um jovem, se veste com a armadura de Aquiles e vai. Quem estava quem na frente das tropas de Troia. esteve o tempo todo, é Heitor. É o primeiro filho, é o filho mais velho de Príamo, que era um grande rei, um grande rei. E Heitor era amado pelo seu povo, por Troia pela gentileza, pela integridade, por uma série de coisas, e Heitor domava cavalos, né? tinha essa habilidade. Então, Heitor era muito amado. Eles, todas, a Troia inteira, Priamo pri, era já estava bem velho, ficavam felizes, né? tinha felicidade de enterrar um bom rei e ter um outro rei que fosse magnífico. Mas era... Heitor era ótimo de estratégias, de táticas de guerra, então ele comandou o exército nessa, nessa luta aí que teve, ele vê e acha que é Aquiles porque a, as armaduras cobriam o rosto e ele tava todo, e ele mata Aquiles e ele não acredita, ué, o cara é, é imortal, como é que eu matei? porque ele mata né, aqui do lado, né, armadura aberta ele mata, quando ele tira a armadura ele, todo mundo, nossa eu matei o primo Não sabia, mas matei o primo. Muito bem. Aí levam lá o corpo. Aí é chamada a ira de Aquiles. né? A ira de Aquiles. Aquiles fica irado, perde completamente tudo, pega a armadura, bate nos seus homens, enfim, é chamado mitologicamente como a ira de Aquiles. Pega, né, pota a sua armadura, pega a sua biga e vai para frente sozinho. Do, do, do Troia, do portão principal. A, a Heitor sabia que aquilo ia acontecer. Então, Heitor se despede da mulher, ela tinha um filho pequeno e poderia não ir. Alguns o aconselham, não vá, não saia de dentro. Ele falou, não, eu vou. É uma questão de dignidade. Palavra antiga, né? A gente está perdendo a dignidade. Dignidade. Né? E aí, ele se despede e E todos, o povo, todos vão para cima né, e vem a luta desigual do semideus irado e de um grande príncipe que não está irado, mas sabe que vai lutar. Então eles lutam, tem uma luta coisa, e é claro que Aquiles Aquiles mata Heitor na frente de todos. Mas ele não só mata, ele humilha Troia e humilha Heitor ele amarra o corpo de Heitor na sua biga e roda com ele, anda com ele, arrasta aquele corpo pela areia e leva para o acampamento. Então ele humilha, humilha a Troia na figura de Heitor. Bom, naquela noite, o corpo de Heitor está lá e aqui ele está, e a ira já tinha passado, ele já estava é, chorando, tá, tá? Este primo, disfarçado, entra no. entra na na barraca de Aquiles. Aquiles se surpreende. Ele tira, né, se apresenta e pede a Aquiles, se joelha diante de Aquiles e pede o corpo do meu filho, por favor, devolva o corpo do meu filho. Nós precisamos, né, não se faz isso. Devolva o corpo do meu filho. Heitor, ou, ou, perdão, aquilo fica é tão surpreso com aquilo um rei de uma cidade invencível se ajoelhar, que ele diz assim: que ele, diz assim ele diz que dá, que, que, que devolverá. Chora e diz que devolverá, segundo, lógica, a mitologia. E aí ele pergunta para Heitora, ou perdão, para Priamo, antes de Priamo sair, eu luto por um rei. Que é Agamenon, que não tem nem um décimo, não tem um dedo da sua dignidade. Por que, que você veio aqui e não me matou? Eu estava desarmado. Aí, ou não me feriu. Aí, Príamo vira para ele e diz assim: porque entre inimi- até entre inimigos, tem que ter espaço para dignidade, tem que ter espaço pelo respeito ao outro. Então, ele devolve o corpo. É necessário o corpo do filho. Leva para lá. Aí tem toda a cerimônia. É lindo essa, isso daí, mas o significado não é um mito em si. Né? Tanto que Aquiles acaba morrendo com uma flecha no calcanhar. Depois. Mas é o que, os significados. Né? O que significa né? ser vencedor, ser vencido, ter dignidade, não ter dignidade. né? Eu posso ser, você não deixou de ser meu inimigo, mas essa situação, ela precisa ser respeitada, o corpo. Tem para cá, agora já vou vir para o século XX, foi o século passado, na Argentina, durante a a ditadura militar argentina, onde os filhos, as filhas, os maridos né? eram desaparecidos, né, que são toda a ditadura argentina é, nossa também, né, é marcada pela prisão, pelo pela tortura e pela morte e pela não devolução dos corpos. Em determinado momento da ditadura, algumas mães, elas poucas no início, elas iam para a praça, né, com uma é, com uma, digamos assim, uma, um lenço branco todas carregavam os retratos dos seus filhos, dos, dos seus netos, do seu marido, e elas nada diziam, somente circulavam e ficavam circulando em volta. No início, ninguém ligou para elas, o governo não ligou. Elas vão desistir, elas não desistiram. Se juntaram outras. Aí o governo começou a dizer o seguinte, se elas vierem para cá ficarem um tempo dispersa. aí a dispersão é aquela dispersão que todo mundo sabe, é na base da do garlequimogênio, da da pregada, da da coisa assim, da prisão. Mas também tinham advogados que a a, defendiam. Então, elas eram soltas. E o o movimento das mães, conhecidas como mães da Praça de Maio, vai aumentando, aumentando, até por pessoas que não tinham necessariamente perdido ninguém, mas que eram solidários à luta. Aí o governo começa a fazer uma propaganda uma propaganda chamando de loucas da Praça de Maio. Loucas. Elas são todas loucas. Isso corre jornal aqui, corre jornal no exterior. Jornal em tudo quanto é canto. Aqui teve um monte, eu vou logo dizendo para vocês, tá? As loucas da Praça de Maio. E aí tinham um reportagens reportagem dizendo que elas eram as carentes, que elas eram isso, que elas eram aquilo. Tudo isso. Aí tem um... Eu não vou ler aqui, porque senão o programa passa, tem poucos minutos é Um psicanalista que é a segunda geração de argentinos que sai da Argentina e vem para cá, saindo da ditadura. Que tem Quem quiser depois pode também mandar, meio que eu mando. É um artigo lindo, não é muito grande. Em que eles assim: As loucas da Praça de Maio, carência ou intensidade? E que ele vai falando no artigo, no final, ele diz assim: A única coisa que elas queriam era o corpo dos seus filhos, um corpo que lhe é negado porque os rituais, né, os rituais de é, plantear seu morto, né, os funerais pa, mudaram ao longo da história da, do mundo ocidental desde o século XII, desde o século XII ele muda, já mudou muito, que eu não vou entrar aqui, ele já mudou muito, 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 mas sempre teve a questão do corpo, seja por exemplo, né, quando queriam Mostrar, assustar, para que ninguém mais fizesse aquilo. Então, olha aí ó, o que vai acontecer com você. Né? Ou a questão é, dos corpos, em termos de velório, em termos de enterro, em termos de uma série de coisas. Então, isso não é novidade. Agora, o que, que nós temos hoje no mundo? A ausência de corpos. Nós temos hoje a ausência de corpos a simbologia do velório e do funeral. A dor do outro não é a nossa dor, não é mais a nossa dor. São tantos e tantos enterros, são tantas e tantas cruzes com número e não com nomes que muda a própria configuração dos cemitérios. Vocês já observaram isso? Sem esquecer né, que esses lugares anônimos eram enterrados, como indigentes, muito pobres. Esses são os anônimos, é é a cova rasa. Onde não tem nome, tem número. Mas agora não. Agora todas as cruzes têm números, não tem nome. Né? Junta-se isso ao negacionismo, ao individualismo exacerbado, ao fim do mundo privado, a vidas suspensas, produz modos de pensar a vida, modos de amar, modos de ver os amigos, modos de ver a morte. É preciso esquecer ou tornar-se indiferente. Não me reconheço mais no outro, qualquer outro, qualquer outro, não me reconheço mais. Eu acho que é, é essa é um aspecto, essa esse esse negacionismo, essa essa mudança radical, né, nesse nesses símbolos que são símbolos importantes. Que o morto está morto, né, gente? Mas é, eu preciso ver meu corpo. E eu termino aqui. Vocês têm perguntas? Ficou todo mundo extasiado? Ou todo mundo, meu, sei lá o quê? Eu termino aqui agradecendo a quem estava aí, agradecendo a Rosa, agradecendo a, a, ao Anderson, agradecendo a Kelly, agradecendo a, a Maria do. Nascimento, é Maria? Desculpa, eu estou sem óculos. Maria do Nascimento Silva, é isso? É. Muito obrigada. Outros que não botaram o nome e espero que depois vejam e gostem, e eu queria só é, Kelly, isso mesmo, Kelly, Anderson, teremos tempo depois, eu queria é, Anderson lindo, valorizemos a ciência, Anderson, sempre, né? e nos observemos para pensar se nós estamos ficando diferentes a tantos mortos, boa tarde, Rosa. E eu quero terminar agradecendo ao programa, agradecendo a vocês, agradecendo quem vai viver depois, né? dizendo o seguinte, nós temos uma música tão linda, feita pelo Chico Buarque, né? homenageando a Zuzu Ângel. Zuzu Ângel era uma estilista que o filho não achou o corpo do filho, é morta na ditadura, tá, 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 tudo isso, e ela, é, o, como não, ela manda uma carta para o Chico Buarque e para e para o Zonir Ventura e ela manda uma carta porque ela está sendo perseguida, ela acaba morrendo eles não podem publicar, blá 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 e aí o Chico Buarque tem uma música linda que é linda é linda E que eu acho que eu queria terminar com ela. Eu não sou boa cantora, só vou cantar o iniciozinho, tá? Chama-se Angélica. E é em homenagem a a todas as mães, todos os pais, todas as pessoas que perderam né, alguém e que não viram seus corpos. né? Que é assim, quem é essa mulher que canta sempre o mesmo canto só queria encontrar meu filho que mora na imensidão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre o estribilho? Só queria encontrar meu filho porque ele não pode mais voltar. Então, eu acho que é um grande combate que a gente tem, além de tudo que a gente tem, quanto a indiferença. Eu acho, Kelly, você botou sobre as estatísticas. Eu vejo as estatísticas. Claro que eu vejo. O problema não é a estatística. O problema são as cruzes sem nome. As cruzes sem nome. Né? E o medo da morte. O medo do, da nossa finitude. E as cruzes sem nome estão tá mudando desconfigurando tudo. Então eu tenho que ou esquecer ou sem diferente, ou botar qualquer um né, ser completamente diferente. Então nós estamos produzindo A indiferença, nós, a indiferença com o outro. Nós não nos reconhecemos mais no outro. E isso é uma faca poderosa para nós não conseguirmos lutar contra a extrema-direita no coletivo. né? Nós precisamos lutar. né? Por que que eu peguei a a frase cruel do presidente... Todos têm que morrer? Sim! Sim! Isso é a nossa finitude. Mas dentro dessa finitude, o que está acontecendo é uma tragédia cruel, desumana. E muitos, e muitos e muitos de nós estamos concordando com essa tragédia desumana. Não é bolsonarista. É a indiferença que está crescendo, crescendo, crescendo demais, junto com o individualismo. Tudo isso vem junto. Tudo isso é uma uma grande estratégia para criar um grande efeito, é. e que eu acho dos mais perigosos. Fico aqui, agradeço ao Antônio, e agradeço mais uma vez, agradeço a quem assistiu, quem vai assistir depois, agradeço os elogios e pensemos sobre isso. Quem quiser depois me ligar, me perguntar, falar. Eu não podia falar além do programa. Gostaria muito. Mas eu acho que eu fui clara. Se eu não fui, podem, já como eu disse no início, os temas podem perfeitamente ser enviados para mim. Eu teria o maior prazer de vê-los e falar sobre. Isso é um aspecto. Um aspecto. Eu peguei esse aspecto. Poderia analisar a sociedade por diferente. Eu peguei esse. Porque esse tem mexido muito comigo, esse tem me feito ficar muito triste, esse tem me feito perceber a desumanização que está ocorrendo. E de desumanização a gente se entende bem, não é Anderson? Entende muito bem, tá? O que é você desumanizar o outro? Muito obrigada, Antônio, para você, sua equipe. Espero que tenha gostado. Parabéns, Jadir. Obrigado.